0: Prešovský arcibiskup Jambabiak posvetil novopostavený grecko-katolícky chrám. Na funkciu podpredsedu Českej ČSD rezignoval zdenek v škomrach. Príjemné predpoludne vám pri počúvaní krátkych správ želá Kristýna Hatarová. Súčasná vláda podľa hnutia nová väčšina dohoda vopred pripravila právne prostredie na to, aby nový investor v slovenskom plinárenskom priemysle, česká spoločnosť EPH, mohla na Slovensku zaplatiť nižšie dane. Celkovo ušetrili finančné skupiny podľa hnutia pri transakcii s dlhopismi až 23 miliónov eur. Myslí si to predseda hnutia Daniel Lipšic. Je preto presvedčený, že vládny smer takto postupoval, pretože sa blížila pripravovaná transakcia v SPP.
1: Ak chcela ministerstvo financí zrušiť r Máňa vládny návrh zákona, diskutovať o ňom
2: prísť do parlamentu. Ale nie pokutne, že pán poslanec Demian zrazu predloží nejaký doplňujúci návrh k nesúvisiacemu predpisu colnému zákonu, ktorý bude účinný dva týždne predtým, ako vydávajú emisiu cených papierov, ktorá by podliehala zrážkovej záni v 23 miliónov eur.
0: Trest odňatia slobody vo výmere 14,5 roka uložil Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici bývalému prezidentovi slovenských devlimpioníkov Jaromírovi Rudovi. Uznal ho za vinného za pokračujúci obzvlášť závažný zločin podvodu so škodou veľkého rozsahu, ktorá dosiahla viac ako 12 miliónov eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, hoci Ruda sa po porade s obhajcom vzdal možnosti odvolať sa. Prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry sa k verdiktu vyjadri v zákonnej lehote.
1: Tento tak považujem za zákonný. V
0: podstate vina je plne v súlade s našim návrhom. Trest bol uložený
1: v druhej polovici trestnej sadzby. My sme navrhovali príhodnej hranici, takže ešte zvážim. Ďalší náš postup bol
3: vzťah k trestu.
0: V Stropkove sa konala veľká slávnosť, keď prešovský arcibiskuba metropolitá Jan Babiak posvetil novopostavený grecko-katolický chrám, zasvetený blahoslavenému hieromu učeníkovi Vasilovi Hobkovi. Potreba nového chrámu vzýšla v roku 2011 po zriadení novej farnosti. Tá vznikla vyčlenením z pôvodnej farnosti svätých Cyrila a metoda v stropkove ako odpoveď na potrebu presídlenia dekanského úradu z málo prístupnej obce do mesta a tiež pre duchovné dobroveriacich, aby sa kňaz mohol efektívnejšie venovať Počtu zo sveta. Na funkciu podpredsedu ČSSD rezignoval Zdenek Škomrach. Svojím odstúpením chce údajne upokojiť situáciu v sociálnej demokracii. Podľa predsedu ČSSD Bohuslava Sobotku by mali zo stranických funkcií odstúpiť všetci traja organizátori tzv. vnútro puču, teda aj štatutárny podpredseda strany Michal Hašek a predseda poslaneckého klubu Jeronym Tejc. Americký minister zahraničných vecí John Kerry zmenil svoje plány a po skončení svojho blízkovýchodného turné si to nenamierí domov, ale do švajčiarskej Ženevy. Tam už druhý deň prebiehajú rokovania o jadrovom programe Iránu. Kerry ho očakávala návšteva na pozvanie šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Catherine Eštenovej má byť znamením, že rokovania by sa mohli skončiť prelomovou dohodou. Počasie. Dnes máme na našom území prevažne polooblačné až oblačné počasie. Najvyššia denná teplota vystupí na 12 až 17 a na horách vo výške 1500 metrov na 8 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 6 metrov za sekundu. V Banskoby strickom kraji len slabý vietor alebo bez vetrie.
4: Aktuálnu
2: situáciu na cestách ponúka stela Centrum dopravných informácií.
0: So zvýšenou pozornosťou jazdite v Partizánskom pri Čerpacej stanici. Pracujú tam cestári. V oboch smeroch počítajte s kolónami. A cestné kontroly sa nachádzajú v Sladkovičove na Pionierskej v smere do Pustých Úľan, na rýchlostnej ceste R1 pri Tekovských Nemciach v smere do Tekovskej Breznice, v Šarovciach v smere do Želiezoviec a v Levoči na Popradskej ceste v smere do Centra. A samozrejme ešte presný čas je 11 hodín 4,5 minúty.
2: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk Rádio Lumen
5: is it getting better or do you feel the same will it make it easier
3: V týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácie kultúra života. Dnes budeme hovoriť na tému výskum na embriách a kmeňových bunkách. Chceme vám priblížiť bioetické princípy vo výskume, najnovšie medicínske postupy s využitím kmeňových buniek, spôsoby získavania kmeňových buniek a všetko, čo k tomu patrí našim hosťom je profesor Jodef Glasa, lekár bioetik zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorý sedí už s nami v štúdiu. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, srdečné pozdravenie našim milým posluchačom
4: a posluchačka.
3: Za mixážnym pultom je Matúš Brila a za mikrofónmi sú Marek Michalčík
4: a Anna Brilova.
3: Marek, ešte predtým, ako začneme hovoriť o výskume na embriách a kmeňových bunkách, tak ako sme zvyknutí, povedz nám niečo, čo sa udialo za posledný mesiac nového v oblasti kultúry života?
4: Ja by som začal úplne takou najčerstvejšou informáciou a dá sa povedať, že úplne z prvej ruky, pretože včera som odovzdal na ministerstve vnútra hárky Európskej iniciatívy občanov jeden z nás. Na Slovensku sa vyzbieralo 32 781 podpisov. Drývá väčšina z nich bola vlastne na fyzických hárkoch a niečo vyše 4600 uh, sa vyzbralo elektronicky.
3: Je to málo, je to veľa? Uh,
4: na to, aby Európska iniciatíva občanov um, vlastne splnila podmienky a dostala sa tak do legislatívneho procesu Európskej komisie tak je potrebné, aby bolo viac ako 1 milión podpisov zo všetkých zapojených krajín Európskej únie a aby minimálne stanovenú kvótu splnilo aspoň 7 krajín. Dá sa povedať, že obidve tieto podmienky sú splnené aj s istou rezervou, pretože v celej Európskej únii sa vyzbieralo 1 850 000, 000, 000 podpisov a tú podmienku minimálneho počtu podpisov splnilo 17 krajín. Takže, ale toto sú teda čísla, ktoré uvádzame my ako organizátori. Musíme si počkať ešte na tie reálne čísla, ktoré vlastne vyplynú z, z tých jednotlivých národných autorít v jednotlivých krajinách, ktoré teda potvrdia tie počty podpisov. Ja by som potom možno ešte k tomuto aj povedal, aby aj poslucháči mali takú trošku ucelenejšiu predstavu o tom, čo sa bude diať ďalej, pretože tento proces je pomerne komplikovaný a zdlhavý, lebo vlastne však podpisy sa zbierajú už vyše roka. A, ale teda je to skutočne dôležitá, dôležitý nástroj Európskej komisie a môžeme povedať, že vlastne teraz sa ako keby končí vôbec prvé, prvé európske iniciatívy občanov, teraz končia. Ten minimálne stanovený počet alebo tie podmienky sa podarilo splniť iba trom 5 z nich, 5 z nich sa to nepodarilo a už sa ani nepodarí, pretože im tá lehota uplynula ale možno v budúcnosti budú ďalšie, ktoré budú úspešné no a ten proces, aký je ďalej tak v prípade teda každej európskej iniciatívy občanov teraz národné orgány majú 3 mesiace na to, aby, aby vlastne skontrolovali tie podpisy a vydali teda prehlásenie koľko je platných podpisov Európska komisia má ďalšie tri mesiace na to, aby vlastne pripravila, pripravila celý proces postupu ako ďalej, pretože pri jednotlivých témach, jednotlivých európskych iniciatív to môže byť inak. V niektorých prípadoch to môže dojsť až do Európskeho parlamentu v iných prípadoch, pri iných témach, to nie je potrebné. E, vlastne bude tam to riešené len na úrovni Európskej komisie.
3: My sa k tejto otázke ešte samozrejme vrátime dnes. E, máme v tejto prvej časti málo času, tak ja ťa poprosím, keby sme ešte mohli tie ďalšie aktivity vymenovať, ktoré sa udiali a ktoré sú zaujímavé.
4: Tak ja už len jednu vetičku si ešte neodpustím, lebo chcem, chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí podpísali túto iniciatívu alebo ju podporili cez internet, pretože môže to mať veľký význam pre ten obsah a teda k tomu sa vrátime ešte, ako si spomínal. Takže veľmi pekne ďakujem v mene všetkých organizátorov. Zostanem ešte v európskych štruktúrách v Európskom parlamente, totiž sa 22.10 hlasovalo trošku burlivejšie ako zvyčajne, pretože na programe bola iniciatívna správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, ktorú predložila portugalská europoslankyňa Edith Estrela. A táto správa vlastne od začiatku e, pôsobila, pretože sama o sebe je skutočne kontraverzná, a mnohí europoslanci z konzervatívnych strán tak upozorňovali na jej na prípadnej teda dôsledky a vôbec na, na jej obsah my na Slovensku sme takisto si ju samozrejme všimli a čo je dôležité povedať, že toto, toto hlasovanie dopadlo tak, že táto správa sa vrátila naspäť do, do výboru na prepracovanie, teda nebola prijatá, čo, čo je vlastne významný, významné ako keby zastavenie prijatia tejto správy. A čo je možno najdôležitejšie, že táto správa alebo proti prijaťu tejto správy a za aj vrátenie do výboru bola väčšina europoslancov aj vďaka aktivite občanov, pretože aj zo Slovenska, aj z iných krajín občania písali svojim europoslancom, upozorňovali ich na tie kontraverzné časti tejto správy, ktorá de facto vyhlasovala umelý potrad ako keby za ľudské právo. A e, to je ďalšie ako keby také potvrdenie, že oplatí sa byť e, aktívnym občanom a e, ono to má aj, aj svoj zmysel, tak ako pri e, iniciatíve jeden z nás. Tak napríklad aj pri tomto hlasovaní sa to potvrdilo.
3: Uh-huh. Máme ešte ďalšie aktivity, či už uh-huh. z Európy, alebo...
4: Ešte by som možno vybral jednu, akti- jednu správu z OSN, kde delegácia Svetej stolice je takým najspolahlivejším bojovníkom za ochranu ľudského života od počatia po prírodzenú smrť a práve preto aj často čelí rôznym atakom z rôznych strán, Najnovšie napríklad proti členstvu Svetej stolice v OSN začala kampáne taká organizácia, ktorá si hovorí Catholic for Choice, teda katolíci za možnosť voľby. Už podľa názvu tejto organizácie si môžeme predstaviť, že a vlastne tej nekompatibilite priamo v názve si môžeme predstaviť, že toto je skutočne organizácia, ktorá, ktorá si nejakým spôsobom vysvetľuje katolicizmus podľa seba a nie podľa učenia církvy no a táto organizácia dlhodobo vlastne útočí na učenie katolíckej církvy v oblasti morálky a spolupracuje s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré sú známe ako najväčší šíritelia kultúry smrti vo svete, či už je to medzinárodné, teda, medzinárodná organizácia plánovaného rodičovstva alebo ďalšie. Takže aj tu je vidieť, že je veľmi potrebné, aby sme sa aj vzdelávali, čo sa týka našej viery, ale aby sme aj stáli na obranu církvi tam, kde môžeme.
3: Ešte máme tu dve vyhlásenia. A to vyhlásenie biskupov, to je taká novinka, a riaditeľov katolických škôl. Takže keby si ešte tak stručne povedal, o čo ide?
4: Áno, tak... Na konci plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska, ktoré bolo v oktobri, tak biskupy prijali pomerne také závažné vyhlásenie aj v súvislosti s národným pochodom za život a vôbec v súvislosti s tou situáciou okolo ochrany ľudského života, kde, a teraz môžem aspoň pár slov ocitovať, všetci podporov... teda biskupy v tomto vyhlásení spomínajú, všetci podporovatelia kultúry života právom očakávajú, že takto prejavená vôľa, teda ako bola na národnom pochode za život, nájde odozvu aj v zákonodárnom zbore, teda apelujú na poslancov. A ďalej pokračujú v tejto výzve. Nastal čas na iniciatívy s cieľom odstrániť diskrimináciu nenarodených detí, a chrániť ich pred umelým potratom, najmä z dôvodu pohľavia dieťaťa, sociálnych dôvodov a na žiadosť ženy. Domnievame sa tiež, že by mali vzniknúť také programy, ktoré by, osobitne, ktoré by boli osobitne zamerané na pomoc tehotným ženám v núdzi. Čiže toto je taká priama, priamy apel biskupov, inšpirovaný národným pochodom za život a vlastne aj napríklad tá posledná požiadavka, aby boli tieto programy osobitne zamerané na pomoc tehotným ženám vnúdzi, núdzi, tak biskupy aj podporili tým, že z financí, ktoré sa vyzbierali na národný pochod za život, tak 5800 eur bolo práve venovaných na projekt Zachráňme životy, ktorý sa zaoberá konkrétnou pomocou tehotným ženám.
3: Ďakujem pekne, Marek. Teraz dáme priestor pesničke a po nej sa opäť ohlasíme už tou hlavnou témou výskum na embriách a kmenových bunkách.
6: Aj drobný človek len potrebuje čas, aby opäť zasnela pe-
3: sa vám hlásime z Bratislavského štúdia Hrade Lumen. Zopakujem, že hostom dnešnej relácie je lekár, bioetik, profesor Jozef Glasa. Budeme hovoriť na tému výskum na embriách a kmeňových bunkách. Pán profesor, skúsme si na úvod v takej skratke vymenovať bioetické princípy, ktorými by sa mal riadiť výskum v medicíne.
2: Tak je ich celá kopa, niektoré sú také akoby častejšie spomínané, ale základným princípom je rešpektovanie ľudskej osoby a ľudskej dôstojnosti. Z toho vlastne vychádzajú všetky ostatné princípy. Tento princíp uznávajú aj všetci sekularisti, teda nie je tam potrebný nutne náboženský základ, pochopiteľne tá predstava o človeku ako Božom tvorovi, ktorého Pán Boh chcel pre neho samého a ktorého vlastne stvoril ako podľa Biblie na záver celého stvorenstva aby, ho, aby mu ho odovzdal v istom zmysle do rúk, aby ho spravoval aby, aby si tú zem podmanil a naplnil ju krásou, dobrom a životom a tak táto predstava je najnájhernejšia, aká vôbec je známa. A stavia tú otázku dôstojnosti človeka a ľudskej osoby veľmi, veľmi blízko k pánu Bohu. Človek ako priateľ Boží, ktorého pán Boh od, od väčšnosti chcel, napriek tomu, že od väčšnosti musel vedieť o všetkých človekových <laughs> chybách, problémoch z hriechoch, o tom, že bude musieť poslať svojho syna a tak ďalej. Ďalšie... Môžeme,
4: môžeme ešte vlastne vôbec kým sa dostaneme k tým takým témam, ktoré súvisia s výskumom na kmeňových bunkách, povedzme tieto princípy si opísať na nejakom inom prípade výskumu povedzme na človeku, ktorý, ktorý e, napríklad má nejakú chorobu a trebárs e, on má dať nejaký súhlas na nejaký e, výskum, ktorý sa má realizovať aj na ňom. Že aké tam podmienky to e, musí spĺňať. Aby sme si potom vedeli lepšie predstaviť to aj v tom inom e, životnom štádiu. Áno, z toho Základného
2: princípu, ktorý som spomenul, z rešpektovania ľudskej osoby, jej dôstojnosti, vyplieva aj požiadavka, aby akýkoľvek výskum e, s človekom, nehovoríme už ani výskum na človeku, ale s človekom, kde človek sa vníma zo strany výskumného pracovníka, e, vedca, ako partner. Pretože ten vedec nemôže robiť výskum s človekom bez toho človeka. Zdá sa to byť také samozrejme, ale možno to až také samozrejme nie je. Teda sa vy, vyžaduje súhlas, aby ten človek, pokiaľ je schopný ho poskytnúť po dôkladnej informácii, čo sa ide diať, ako sa ide diať, prečo, o čom to bude, čomu to bude slúžiť a tak ďalej, mohol sa slobodne rozhodnúť. Slobodne aj v tom, že primeranie svojim rozumovým schopnostiam porozumie, o čo má ísť, a teda na základe poznania skutočnosti primeraného poznania skutočnosti sa môže teda slobodne rozhodnúť. Ak, ak, akékoľvek klamanie napríklad toho človeka alebo zastieranie, alebo alebo zmetočné informácie vlastne útočia na túto slobodu v tom rozhodovaní a vlastne útočia v konečnom dôsledku na dôstojnosť toho človeka, o ktorého ide. Ale spomína sa celá kopa ďalších princípov, ktoré vymenujem, aby aby približne bola predstava, že kde sa pohybujeme v svojom uvažovaní, keď máme napríklad nejaký projekt, napríklad skúšanie nejakého lieku, alebo skúšanie novej vakcíny, teraz tie vakcíny sú také veľmi populárne, takže ten, tie princípy hlavné a niekedy sa im hovorí až Georgetownská mantra, pretože na University of Georgetown sa ako si dali dohromady tieto princípy. Princip e, dobročinnosti. Teda hovoriť v stručnosti, že máme mám nám ísť zásadne o dobro toho konkrétneho človeka, o ktorého ide takým protipolom je princíp neškodnosti alebo non-maleficiencie teda, že nikdy nemáme vedomé a dobrovoľne ublížiť tomu človeku ďalší princíp je princíp autonómie že máme podporovať autonómiu teda, aby ten človek ak je, ak je schopný, ak nie je schopný máme mu pomôcť, aby bol schopný rozhodovať o veciach, čo sa ho týkajú čiže či sa zúčastní, nezúčastní toho výskumu a podobne princíp spravodlivosti, aby napríklad určitý prínos, ktorý z toho výskumu je, sa týkala aj tých ľudí, ktorí sa v tom výskume zúčastňujú. Nie, že sa odskúša nejaká vakcína v nejakej rozvojovej krajine a potom sa predáva a používa a vyskúša na v krajine bohatej. Je požiadavka, aby skúšanie napríklad vakcíny bolo aj v takej, aj v takej krajine a sú mnohé dôvody, preto nechcem to ďalej rozoberať. Ďalší taký princíp, ktorý je veľmi dôležitý, je princíp solidarity. Ten vstup toho človeka do toho výskumu nie je len pre dobro toho človeka. Niekedy vôbec z toho nemôžno očakávať nejaký konkrétny prínos pre toho človeka, len pre tú vedu a tam sú ešte prísnejšie požiadavky na ochranu toho človeka, jeho dôstojnosti, integrity, identity a tak ďalej. Ale ten výskum má slúžiť dobru. Dobrú e, tak povediať spoločnosti, národa, ale zasa mali sme nacistický výskum, ktorý zasa povýšil dobro národa na všetko ostatné, čiže to je veľmi všetko komplikované, čiže princíp solidarity, Hej, že človek dáva, keď vstupuje do toho výskumu svoj čas, svoje telo k dispozícii, aby sa ďalej tvorilo poznanie, ktoré má byť a má slúžiť dobru, dobrej veci. Princíp uh-huh. transparentnosti, princíp dobreho spravovania a tak ďalej.
4: Áno, ale týmto sme si, dá sa povedať, tak trošku stanovili také nejaké mantinely, v ktorých, ako ste aj vy uviedli, už si vieme predstaviť, že na, v akom poli sa pohybujeme. Ale technológie umelého oplodnenia umožnili ľuďom prístup k ľudským zárodkom, čo predtým nebolo. A s čím teda prišla aj myšlienka použiť tieto ľudské bytosti, embryá, v najrannejšom štádiu na iné účely ako na donosenie dieťaťa. Skúste nám priblížiť, že, e, prečo vlastne sa výskum na embriách robí, s akými cieľmi, teda ak samozrejme teraz nevnímame ten cieľ donosenia dieťaťa. Aké sú motivácie?
2: A to by možno bolo na dlhú prednášku. Motivácie sú, sú rôzneho charakteru. Ja by som ešte chcel povedať, že výskum vo veľmi hrubom delení môžeme vnímať ako tzv. základný výskum, kde ide o poznanie veci, ako fungujú, ako sú, ako ako ano, taký napríklad ako to embryo vyvíja, uh-huh. kedy má dve bunky, štyri bunky, aké signály tam prebiehajú, ktoré antigény na povrchu membrány sa kedy exprimujú. Ako sa, to dá, ako sa to dá prípadne ovplyvňovať a podobne. To je základný výskum. Z toho nevyplývá sa od neho neočakáva žiaden konkrétny prínos pre, pre nikoho, okrem e, vedeckého poznania. A Pochopiteľne to vedecké poznanie by malo, ako som už pred chvíľkou hovoril, smerovať k dobru spoločnosti a napokon a to veľmi často tak býva, že, že pri tom základnom výskume sa objavia veci, ktoré potom majú veľký nesmierny praktický význam. A druhý výskum je tzv. aplikovaný. Druhý typ výskumu je aplikovaný výskum, ktorý, ktorý na prvom mieste sa snaží o, o, vyvinúť, vymyslieť niečo, čo je prakticky užitočné. Napríklad nejaký nový liek, nejakú novú diagnostickú metódu a podobne. Takže pokiaľ ide o ľudský zárodok a musíme si stále uvedomiť, že od počatia je vlastne Človekom Nie je to ani krokodíl, ani to nie je žiaden slon, alebo žaba, alebo niečo iné, je to človek. O tom nikto nepochybuje, že to je jedinec ľudského rodu. A keby o tom ľudia úplne vážne pochybovali, alebo mohli vážne o tom pochybovať, tak by vlastne nebolo týchto diskusí keby sa mohlo vyhlásiť, že to nie je človek. Ale všetci vlastne vedia, že to je človek od toho počatia a vlastne zatlkajú to z nejakých dôvodov. Tie dôvody si môžeme prípadne priblížiť neskôr
4: a teda prečo ten... vlastne teda oni hovoria výskumníci, že prečo sa robí alebo respektíve otázka robí sa aj taký základný výskum na embriách, alebo teda robí sa ten aplikovaný, že aká je realita skôr? Robí,
2: sa, robí sa, Teda ten výskum, ako ste sa pýtali aj pred chvíľkou e, má tie dve zložky má tu zložku základného výskumu a to hovoria zastancovia výskumu na embriách že teda, aby sme poznali, ako sa to ľudské embryo vyvíja, ako sa do toho dá prípadne zasiahnuť, či pozitívne, alebo negatívne, kde sa dá prípadne urobiť nejaká manipulácia a podobne. A že teda to prinesie také poznatky, ktoré ďalej vylepšia metódy in vitro fertilizácie a teda kultivácie embrií a rozoznávania, ktoré embria sú zdravé, ktoré majú nejaké chyby a, a podobne. Takže to je rozvoj vlastne týchto, týchto metód, ktoré, ako sme aj naznačili, z mnohých dôvodov považujeme z morálneho hľadiska za problematické. Takže už aj zdôvodňovanie tohoto systému, že aby to podporilo niečo, čo je morálne problematické, tak je problematické. Hej? Ešte na druhu, alebo na tretiu, alebo tam je pekný veľký exponent možné použiť. Ďalej, si treba uvedomiť, že ten výskum priamo s embriom znamená obyčajne destruktívny výskum, že to embrio na to zaplače. Teoreticky by bol možný taký výskum s ľudským zárodkom a plodom, ktorý by bol v záujme toho človeka. Dokonca naša toho zárodku a plodu. Dokonca naša legislatíva Slovenska to rozlišuje a zakazuje takzvaný výskum bez zdravotnej indikácie. To je ten neterapeutický alebo ten, ktorý neprináša preto embryo alebo plod nič pozitívneho. Vieme si napríklad predstaviť, že by sa vymýšľal nejaký vitamín, ktorý by spôsoboval, že zárodok plod sa bude v tele matky lepšie vyvíjať, že bude mať priaznivejšie podmienky a to nevieme zistiť inak, ako že to budeme pozorovať, nebudeme tomu embriu blížiť, ale budeme nieč- niektoré veci merať. Aha, a toto je, za, toto je výskum. V Záujme toho. Alebo ak to embryo zistíme, že je poškodené nejakým spôsobom chore, môžeme použiť nejaký liek, pokúsime sa ho už počas embryonálneho vývoja nejakým spôsobom proste liečiť. Takže Takýto výskum by bol v záujme zachovania, života, zdravia. Takže to rozlišujem, Ale tento výskum, o ktorom sa najviac hovorí, nie je takýmto výskumom. A ten výskum s využitím ľudských embrií je len malinká tá časť toho výskumu priamo na embriu, ten hlavný prúd, ktorým sa, obera, ktorým sa to uberá, je výskum na embryonálnych kmeňových bunkách. A myslím, o tom si povieme viac za no.
3: Odkiaľ sa tie embria získavajú a v podstate ako taký výskum prebieha, čo sa týka už konkrétne aj tých kmeňových buniek, čo ste začali Už ako aj
2: bolo spomenuté, dostali sa ľudské embryia, ľudskí jedinci do človekových rúk umelým oplodnením. A dochádza k takej úplne paradoxnej situácii, že vlastne rodičia, ktorí túžia po dieťati na, v priebehu toho, toho procesu počatia v skúmavke, počnú v skúmavke viacej ľudských zárodkov, ako, teda je, ako majú záujem, aby, aby žena donosila, aby mali deti. Teda počet detí. Čiže zostávajú v úvodzovkách nevyužité ľudské zárodky, ktorým sa dokonca aj hovorí, že sú nadpočetné, nadbytočné zárodky, ktoré, sa, ktoré už nie sú súčasťou reprodukčného plánu rodičov a podobné nezmyselné výrazy sa pre ne používajú. A tieto sú v krioprezervačnom prostredí odkladané, tak povediať, zmraziacom boxe. A sú to dnes rádové 10 000 až 100 000 zárodkov v jednotlivých krajinách. Na Slovensku nepoznám tie čísla, v Českej republike myslím, že sa to pohybuje okolo 100 000 zárodkov, ktoré sú v mrazáku. Pochopiteľne to nie je zďaleka pre nich ideálne prostredie, v priebehu času dochádza aj pri tomto sofistikovanom spôsobe uloženia k určitým procesom, ktoré v úvodzovkách zhoršujú kvalitu a tých zárodkov, teda zhoršujú ich životaschopnosť a postupne vlastne tie zárodky tam sa stávajú mŕtvými zárodkami, ale ťažko je povedať kedy. Je taká magická v úvodzovkách hranica 5 rokov v niektorých krajinách je povinnosť alebo sú tlaky, aby po piatich rokoch už sa teda to, to, čo tam je, ten biologický materiál, hrozné, že o ľuďoch sa dá rozprávať ako biologicko materiály, sa likviduje. A potom sú také pseudoetické úvahy, že teda lepšie je, aby sa to, to ten materiál nejako využil pre dobro ľudstva, že akože sa má iba vyliať do
4: výlevky a, a zničiť pri tom, keď sa takéto embria dostanú do výskumu, je tam nejakým spôsobom zachovaný, povedzme, aspoň, aspoň formálny nejaký súhlas povedzme rodičov, alebo ako funguje to no, po tejto to je ten, legislatívnej To stránke. je ten v úvodzovkách krásny paradox, že rodič, ktorý
2: sa vzdá svojho dieťaťa, no, vlastne ho odsúdi na smrť a ponúkne ho na zničenie, ako by mal právo dať informovaný súhlas o záujme toho dieťaťa. Čiže to je paradox, ktorý sa do normálnej rozumnej hlavy nezmestí a v tom informovanom súhlase vôbec nejde o záujem toho samozrejme toho zárodku alebo plodu ale ide o ochranu osobných údajov, rodičov a podobne, lebo viete, že dnes genetik dokáže prečítať genom pomaly veľmi jednoducho, samozrejme je to trošku zložitejšie, ale v princípe dnes už je prečitateľný každý genom. A genom toho zárodku strašne veľa hovorí o genómoch rodičov, takže sú tam vlastne obavy tohoto typu. A preto sa chránia tí, čo robia tie výskumy týmto informovaným súhlasom. Hej, že boli darované tie embriá, darujete vlastné dieťa na bytie vo výskume. No, je to dosť hrozostrašná predstava a tam už ďaleko je to za hranicami všetkej rozumnej etiky. Pri všetkej teda úcte k hlupákom, ktorí hovoria o tom, že to je nejaká veľká etika.
4: Ako ste spomínali, vlastne ten výskum sa dnes deje predovšetkým kvôli získavaniu kmeňových buniek. Skúste nám toto opísať, vlastne, že prečo sú tie kmeňové bunky také dôležité, také vzácne, že sa kvôli ním takýto výskum uskutočňuje? Tak je to opäť trošku v hypotetickej polohe,
2: pretože chcem to vysvetliť, čo je to hypotéza. To je určitý predpoklad, povedzme vedecký, alebo aj nevedecký, ktorý sa nejakým spôsobom overuje. A zatiaľ je to skorej v polohe prísľubov, že počujete všade, najmä v novinách a mienkotvorných kanáloch, že treba tento výskum robiť, lebo to určite prinesie liečbu všetkých chorób, ktoré dneska nevieme liečiť, a to je Alzheimer na prvom, na prvom mieste, a diabetes druhého typu, a prerušenie miechy, a všetky ťažké a ťažké diagnózy, neurologické, neurodegeneratívne, a slepotu, a hluchotu, a proste panacea, ano. a pritom toto všetko je vlastne nepravda. Ten, Výskum vlastne na tých kmeňových bunkách, ktoré sa získavajú z ľudského embria. Získajú sa tak, že embryo, ľudský zárodok, nechá sa vyvíjať v, v skúmavke do určitého štádia, ktorému sa vol, hovorí blastocista tam je časť blastocysty, to je taký ako mechúrik, ktorý je naplnený tekutinou a jedna časť je hrubšia, zložený z buniek, tá zhrubnutá časť sa volá embryoblast a z toho sa vyvíja v ďalšom telo človeka. Z toho ostatného sa vyvíjajú pre jednoducho spovedané povedané obaly, obaly plodu a, a, a dieťaťa v maternici. Tak e, z toho ten celý embryoblast sa vlastne zoberie a získavajú sa vlastne kmeňové bunky, ktoré majú takzvaný pluripotentný charakter. Teda, pretože je to tak veľmi skoro vo vývoji človeka, tak tie bunky sú málo špecializované a sú schopné sa za určitých podmienok, a to počiarkujem za určitých podmienok, v skúmavke vyvíjať určitým smerom. A môžu teda z nich vzniknúť všetky možné tkanivá, Tela, ktoré sa v tele vyskytujú.
3: Toto by sme zrejme mohli veľmi podrobne popísať po tej medicínskej stránke. Skúsme to tak trošku zjednodušiť pre nás, lajkov. Pomohlo, vy ste hovorili, že je to v hypotetickej polohe. Pomohli tieto kmeňové bunky z tých embrií niekomu už konkrétne?
2: Ja by som chcel predovšetkým povedať, že čo to sú tie pluripotentné kmeňové bunky. Ešte sa možno dostaneme a mali sme možno tým začať, čo to vôbec tá kmeňová bunka je. Kmeňová bunka je bunka, ktorá je schopná sa veľmi dobre a rýchlo deliť. A tie cerské bunky, ktoré z nej vzniknú, tak sa ďalej tiež delia, ale v každom tom ďalšom delení sa stále viac a viacej špecializujú. Tak napríklad v kostnej dreni máme kmeňovú bunku, z ktorej sa oddelí cerská bunka, tá sa ďalej delí, delí, delí. Na začiatku bola kmeňová bunka a na konci týchto mnohých krokov je napríklad červená krvinka, alebo biela krvinka, leukocit a podobne. Čiže toto sú kmeňové bunky tkanivové, alebo somatické, alebo adultné, dospelé, z ktorých sa nám obnovuje celé telo. Keby tieto bunky v tele neboli, tak do niekoľko málo hodín sme mŕtvi. Môžete si to pozrieť na katastrofách, ktorými boli Hirošima, a ťažké ožiarenie v blízkosti epicentra tej výbuchu atomovej bomby. Vlastne to žiarenie zničí všetky bunky v tele, vzniká ťažká choroba zožiarenia. je to jedna hrozná, hrozná situácia, ale vidno tam, čo sa stane, keď chýbajú tie, tie kmeňové bunky. Vlastne telo sa za chvíľu rozpadne, lebo sa nemá z čoho obnoviť. Nemá sa z čoho opraviť. A podčiarkujem, že tieto, to sú tie adultné, somatické, to sú tie, ktoré aj pomáhať vedia, s ktorými vedujeme dobre pracovať. Rádi by sme sa ešte k tomu dostali podrobnejšie. A teraz tie pluripotentné, alebo tie embrionálne, tak tie sú mladé kmeňové bunky, ktoré sa najlepšie dajú prirovnať k bunkám rakoviny bunky rakoviny v tele vlastne sa vrátia do tohoto pluripotentného, alebo toho mladého štádia. A ako vieme, rakovinové bunky sa najmä množia ako divé, ako divé sa množia, a podruhé, nepočúvajú nikoho a nič, aby sa prestali množiť a aby z nich vznikali rozumné bunky, ktoré povedzme sa použijú napríklad keď je rakovina kostnej drene tak sa tieto bunky v kostnej dreni tie rakovinové ja to zjednodušujem a vyjadrujem sa teda neodborne mm. <laughs> tak tieto bunky prerastú celú kostnú dreň zatlačia všetky normálne bunky kostnej drene na okraj alebo ich úplne zahlušia. čiže človeku chýbajú tie krvinky na jednej strane a na druhej strane tie bunky sa roznožujú napokon, akoby zožrali toho človeka. Samozrejme, dnes máme mnoho spôsobov liečby, takže nie je to tak tragické, ako to bolo, povedzme, pred 20-30 rokmi. Rakovina krvi sa dnes dá veľmi dobre v mnohých prípadoch liečiť. Takže tie pluripotentné kmeňové bunky, tie embryonálne, nesmiete dať do človeka, pretože by urobili rakovinu. A tak sa aj zistijú, že či máte správne pluripotentné kmeňové bunky, ich na myšiam a keď urobia u nich nádory, teda rakovinu, tak viete, že to sú tie embryonálne kmeňové správne. To je test, ktorý sa používa na ich rozoznanie. Čiže predstava, že by toto malo liečiť, že, že dáva ľudí do, do tela rakovinu, tak je absurdná, áno.
4: Čiže zatiaľ vlastne nie je žiaden reálny výstup z toho výskumu, o ktorom nie, mám je, možnosť... je, len, len
2: nie je v tom zmysle, že toto je panacea, ktorá sa dá použiť na liečbu ľudí. To určite sa nedá použiť. Dá Aj. sa použiť na určité typy výskumu, ktorý sa ale kľudne dá urobiť jednak u zvierat, alebo sa dá kľudne urobiť na kmeňových bunkách pluripotentných iného pôvodu iných zdrojov.
3: Čiže skúsme sa zamyslieť teraz práve na tej alternatíve tých kmeňových buniek, ktoré nie sú embryonálne a ktoré možno majú väčší potenciál pomáhať. Ak teda je to možné?
2: No, ja som stále ešte ho, sa vraciam k tomu, že je ten základný výskum. Teda porozumieť, ako to vlastne sa vyvíja v ľudskom organizme a tak. A tam je potenciálny veľký prínos, že vy si napríklad môžete urobiť model v skúmavke, ako sa vyvíja srdce, srdcový sval. Na začiatku sú embrionálne nejaké bunky, ktoré postupne sa z nich stanú bunky srdcového svalu. A môžete mať v skúmavke tie jednotlivé štádia a máte napríklad nový riek na srdce, ale vy môžete ho dať k tým bunkám v tých jednotlivých štádiách vývoja a môžete zistiť, že napríklad v bunkách, ktoré zodpovedajú, ja neviem, mesačnému zárodku, dochádza k nejakému poškodeniu a nikdy inokedy. Čiže viete, že ten liek nesmiete dať tomu tej mame vtedy, keď má mesačné bábatko v brúšku, lebo mu ten liek môže poškodiť srdce, ale môžete ten liek dávať hocikedy, inokedy a je bezpečný. To je e, toxikológia, to sú modely, ktoré sú s tými pluripotentnými kmeňovými bunkami e, veľmi užitočné. A takisto e, pre ten základný výskum to môže byť veľmi užitočné. Ale dnes, e, keď sa pýtame, že čo je pre pacienta, teraz na porúdzi, čo je užitočné, kde môžu prichádzať naozaj už konkrétne možnosti liečby. A dnes som bol pred dvoma, troma týždňami na Európskej konferencii o kmeňových bunkách, bola v Kaunase na Litve, sa ráta asi 80 diagnóz, 80 závažných diagnóz, kde tieto bunky už sú liečbou, teda už sú štandardnou liečbou, nie výmyslom a nie nejakými chymérami, ale sa používajú určitým spôsobom. A tie bunky, ktoré sa používajú, sú tie kmeňové bunky vlastné pacientovi. Teda, odoberu vám dreň, alebo z krvi sa dajú vyizolovať, alebo z vášho tuku, alebo v princípe z, z každého možného tkaniva dajú sa kultivovať, rozmnožiť a dajú sa vám vrátiť späť do tela vhodným spôsobom a sú schopné potom urobiť to, že vám urobia opravu <laughs> tkaní, ktoré si neviete sami celkom dobre opraviť z rôznych dôvodov. Čiže tie kveňové bunky somatické adultné sú takí vítaní opravári ľudského ľudských tkaní, ľudských orgánov a sú stále väčšie a väčšie úspechy
4: v tomto zmysle. Takže zjednodušene povedané tie dospelé kmeňové bunky už majú za sebou aj nejaké reálne výstupy, kdežto tie embryonálne, okrem toho etického problému, že teda sú manipuláciou s ľudským životom a častokrát jeho zničením, tak ešte nemajú ani, ani nejaký reálny výstup. Ja by som to predsa ja som... len
2: chcel upresniť. Nemajú v tom zmysle, ako sa to uvádza ako v médiách, ako sa áno. to v parlamentoch pre, premiela, že toto je panacea na všetko, majú, e, majú mm. zásadný význam pre výskum a pre modelovanie. Ale ten zdroj pluripotentných kmeňových buniek dnes je možné, e, možné mať iný, nemusí to byť z embria. A to naj, naj, čo je, a to bola Nobelová cena udelená za to, a japonským autorom, myslím, že v 2012 roku, čiže veľmi nedávno, za objav takzvaného preprogramovania buniek. Čiže hovorí sa tomu odborne indukované pluripotentné kmeňové bunky. A veľmi jednoducho povedané pre našich poslucháčov, zoberete hociktorú bunku z tela, ktorá má jadro, napríklad z bunku z kože, urobíte abrakadabra, konkrétne uvediete do toho jadra štyri konkrétne gény pomocou vírusového vektora a vrátite tú bunku v tom jej vývoji späť do pluripotentného stavu. Čiže dnes, to je úplne, čosi, čo sa nám môže javiť skôr ako zázračné, môžete preprogramovať tú bunku až na pluripotentnú a môžete s ňou pracovať. Takže
4: zjednodušene povedané ten výskum na embriách je zbytočný. Zjednodušenie povedané.
2: Pokiaľ, pokiaľ by sme pripustili, že, a ja som teda o tom dosť silne presvedčený, že zabíjanie ľudských zárodkov, hej, či už v rámci in vitrofertilizačných postupov, alebo akokoľvek inak, je, je zlo, hej, tak nič, čo čomu to slúži, alebo čo to umožňuje, tak nemôžeme povedať, že je dobré. Ano. Jasné. A z hľadiska míňania peňazí daňových poplatníkov, pretože je známe, že v posledných mesiacoch a rokoch odskočili všetky, všetky možné privátne iniciatívy, ľudia, ktorí mysleli, že na tom zarobia, Utiekli od toho, lebo to neprináša konkrétny využiteľný, zarobiteľný efekt, tento výskum na, na embriách. Takže preto je obrovský tlak na verejné zdroje, lebo tie nikomu nepa- nepatria, pravda? Tie nikoho nebolia keď sa na to použijú a preto je ten veľký tlak na národné rozpočty, na rôzne programy. Teraz je aktuálny na úrovni Európskej komisie program Horizon 2020, ktorý je úžasný a hlavný kameň úrazu je, aby sa, financovali z, toho, aby sa z toho financoval výskum na embriách. K tomu by som chcel možno
4: výbunká. aj sledovať vlastne poslednú otázku, lebo súvisí to už aj s týmto programom Horizon 2020, lebo ambíciou iniciatív jeden z nás, jednou z ambícií bolo a je zastavenie financovania výskumu, takéhoto výskumu na embriách zo zdrojov Európskej únie. Akú akú šancu dávate tomu, že sa podarí vlastne už v tomto programovacom období, teda v programe Horizon 2020 zmeniť to nasmerovanie verejných zdrojov, že teda nebude možné e, napríklad financovať e, takýto výskum vo Veľkej Británii alebo v iných krajinách. E, vidíte v tej vedeckej obci medzi e, vedcami, a le, e, vlastne častokrát sú to lekári šancu, že teda sa odklonia od takéhoto výskumu?
2: Som veľmi, veľmi skeptický v tomto smere, nevidím e, takúto šancu reálne a treba tiež vedieť, že mnohé, čo sa týka legislatívy, je na úrovni štátov jednotlivých, takže sú dokonca štáty v Európe, kde môžete vytvoriť embryo ľudské, ľudský zárodok na účely výskumu.
4: Hej, to A tieto 000... legislatívy sú rozdielne. Ano, tie legislatívy sú úplne, rozdielne, čiže... Niekedy aj diame, di, diametrálne, je to predpokladám. Áno. Uh-huh. Takže je to stále o tej aj etike ľudí a vedcov, o čom sme možno hovorili na začiatku. A treba
2: si tiež uvedomiť, že ten vedec, keď sedí v tom svojom laboratóriu a nemá v sebe vstávané určité etické mantinely, tak vlastne ja som tiež chvíľu presedel v laboratóriu a to je úplná fascinácia tým, čo robí. A vlastne siahate na samé korene ľudského života, na prámenie života a teraz m- môžete mať v úvodzovkách božský pocit. To je vlastne je to...
4: Také z raja, To he? je
2: to pokušenie z raja, ktoré sa stále vracia a ktoré vlastne je tým paradoxom ľudskej existencie od, od nepamäti problém je ale v tom, že v tom raji človek bol v raji ale dnes sme vo svete, ktorý je ťažko rozdelený a kde tieto mohutnosti a tieto veľké schopnosti, možnosti, ktoré máme môžu sa veľmi aj sa obracajú veľmi často proti človeku, takže to je veľká otázka.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, relácia kultúra života v ktorej sme hovorili o výskumoch na embriách a kmeňových bunkách sa končí, žiaľ času máme naozaj veľmi málo. Ďakujem hošťovi profesorovi ofovi hlasovi, že si našiel čas a prišiel a do Bratislavského rád. štúdia Radiolumen, takže ďakujeme veľmi pekne a verím, že sa ešte stretneme tu do počutia do videnia.
2: pekne pozravenie našim poslucháčom a posluchačka.
3: Ďakujem tiež koordinátorovi sekcie kultúry života neziskovej organizácie Kanet, Marekovi Michalčikovi za spoluprácu. Stretneme sa 13. decembra. Dovtedy maj za pekne.
4: Ano, už sa teším a želám všetkým poslucháčom pekný deň.
3: Milí poslucháči, dovolím si vás ešte upozorniť, že dnešná relá- bude aj v archive Hradia lumen v priečinku Špeciálne relácie. Ak máte nejaké otázky a postrehy k téme kultúra života, napíšte nám ich na mailovú adresu Bratislava Zavinač Lumen. A to je už naozaj všetko na dnes. Hudbu pre vás vybrala Diana Ravchová, za mixážnym poltom bol Matúš Brila. Požehnaný deň vám od mikrofónu za všetkých tvorcov tejto relácie žela Anna Brilová.
1: Za jednym smerom nie dokáżem chyba ciał do rozpałki, Ladám princa z wielkiej dzialki, okręuta svetom nieśnim, Ladám z miselce lunac nie spin, w ustach sucho od niemoty. V očiach tmavo, od slepoty. Pane, otvor mi srdce, zakrij mi zrak. Prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám. Nech už len za tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakrij mi zrak. Prikryň mi uši, chcem počuť tvoj hlas, ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech len za tebou kráčam. Hlavu hore Obraňujem sa Len týchou Cestu zabíjam jasnou Rýchlo Pane, otvor mi Srdce, zakrý mi Zrak, prikryj mi Uši, chcem počuť Tvoj hlas, ukáž mi Cestu do výdata Mám, nech len Za ti
5: Otvor mi srdce Zakry mi zrak, prikry mi uši.